0: ¡Viva de Dios! Hemos estado viendo la serie de puertas. Ha sido una bendición extraordinaria poder ver que las puertas representan acceso hacia muchas cosas que son buenas, oportunidades que tenemos de ver. Detrás de una puerta hay muchas cosas. Pero hoy quiero ver contigo de... Las puertas eh, que, que se abren, y que detrás de ella está algo que puede matar tu vida o matar tu, tu descendencia, y, y esa puerta, eh, detrás de esa puerta, eh, es donde Dios nos habla, el Padre Celestial directamente nos habla, así como le habló a Caín y le dijo. Detrás de esa puerta está alguien que está como una fiera para lanzarse para lanzarse sobre tu vida y destruirte y matarte. Hay cosas que nosotros abrimos, señores. Todo comienza con una tentación. Las tentaciones son comunes en esta tierra. No importa quién seas, tú vas a tener tentaciones. Cuando nos ofenden, somos tentados a vengarnos. Todo comienza en tentación, nadie se venga así inmediatamente, pero hay la tentación de darle un cocotazo, de darle un machetazo, de, de darle un aplatón, de desquitarse, o algunos lo guardan en el corazón de tal manera que lo tienen allí crudo, en la ofensa, y esa es una tentación, o sea, algo que está como una fiera y quiere asaltarte. Entonces, yo quiero ver hoy y llevarte a la al libro de Génesis, al libro de los comienzos. A mí me sorprende mucho cómo Dios habla con Caín. Muchas veces pensamos que Caín es un diablo, es malo, pero Dios habla con él y lo exhorta y le dice, oye, puedes cambiar la, esta situación, No tienes que, no tienes que actuar por tus emociones. Señores, las emociones son buenas, pero las emociones muchas veces nos llevan a, a hacer cosas que después podemos lamentarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos y ahí estamos como rumiando esa situación y de alguna manera, inconscientemente, estamos pensando cómo podemos desquitarnos o cuando menos verlos llorar aquel, aquel que nos hizo algo? Y, y cuando le sucede algo malo decimos, pues yo creo que se lo tenía merecido, ¿verdad? Como diciendo, ya lo esperaba yo que le viniera. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa parte es la que Dios quiere cuidar de nuestra vida. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, si tú estás haciendo algo interesante, de seguro te han sucedido cosas que te han dolido. Si tú te has comprometido con alguien, vivir con alguien, eh, eh, de seguro que has pasado momentos difíciles. Si tú estás trabajando en un grupo de amistad en casa, de seguro que te han sucedido cosas desagradables. Si tú estás eh, en una empresa, de seguro. O sea, algo, algo injusto te ha venido y esa es una... Eh, algo que está allí latente y dice la Biblia, allí lo que vamos a ver es que ah, es una puerta que todavía no se ha abierto pero que se puede abrir y tú y yo tenemos la, el poder de poder decirle no a esa puerta, no abrirla, aunque esté allí la tentación o la posibilidad de hacerlo. Muchos de nosotros oramos para que se abran puertas, ¿no es cierto? O sea, que Dios abra puertas, sí, pero hay puertas que Dios las pone allí pero no quiere que las abras porque detrás de ella detrás de ella está algo que te va a perjudicar no solamente a ti sino a toda tu descendencia dice la biblia en Génesis capítulo 4 verso 3 y verso 7 quiero leerte este pasaje en dos versiones pero quiero que por favor podamos poner atención en lo que dice este pasaje dice la biblia y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor o a Jehová. Hay una cosa muy importante aquí. ¿Quién es el primogénito? El primogénito es Caín. Él es el que comienza todo esto y dice, dice en la Biblia, "Y Abel trajo, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿A quién miró con agrado? A Abel, o sea, a la persona, al ofertante. Dios siempre va a ver primero al ofertante antes que a la ofrenda. Porque la ofrenda es el resultado del corazón del ofertante. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando tú vienes a alabar, a adorar a Dios, lo primero que Dios ve antes de que tú abras tus labios, Él ve tu corazón. O sea, Él no está recibiendo propiamente lo que trae en tus manos, Él está recibiendo tu corazón, porque el corazón es lo más importante de nosotros. Para Dios lo más importante es el corazón porque de Él emana todo lo demás. Entonces, cuando Dios puede, eh, cuando Dios conoce tu corazón, cuando Dios, a Dios le agrada tu corazón, mira, todo lo demás es agradable. O sea, el corazón, el corazón es el que hace. Cuando, cuando el corazón está sano, tus manos están abiertas y sanas también. Entonces dice en la Biblia: Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿A quién miró primero? A Caín, dice: Y a la ofrenda suya. O sea,. Primero el ofertante y después la ofrenda. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿quién habló con Caín? El Señor. O sea, porque no importa tu mala actitud, no importa nuestra mala actitud, Dios siempre nos va a hablar. O sea, no importa el enojo, no importa lo, lo equivocado que estemos, no importa lo errado que estemos, Dios va a hablar con nosotros. Siempre va a haber un mensaje antes de que puedas abrir la puerta de muerte, de destrucción. Y esto es precisamente lo que está haciendo Dios con Caín. Dice la Biblia, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si haces bien las cosas, si sigues las instrucciones adecuadas, si tú te sujetas al manual, si tú haces las cosas como se te enseñó, dice la Biblia, eso es lo que realmente quiere decir, eh, si, ha, si, si haces si, si hace las cosas bien, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás levantado, así como tu hermano, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. dónde está el pecado? ¿A dónde está el pecado? ¿A dónde está el pecado? ¿Ya entró a Caín y a la, a la casa de Caín? No, no ha entrado. ¿Está dónde? A la puerta, está allí, latente, está allí a la puerta. O sea, esto habla de que antes de que nosotros demos un piñazo, demos un pescozón, demos una palabra inadecuada, le, 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 le contestemos mal a una persona, hay un momento, hay unos segundos donde Dios está hablando contigo y diciéndote, ¡Hey! guarda tu lengua! Calma tu corazón, eh, calma tus manos, no te vengues por ti mismo y te viene el Señor hablando porque no hay persona que vaya a abrir inmediatamente la puerta. Está allí el, la oportunidad de vengarte o hacer las cosas a tu manera. Lo que le está diciendo Dios a Caín, Caín, allí está la tentación de hacer las cosas a tu manera, pero las puedes hacer conforme al manual la puedes hacer, no traigas una ofrenda conforme a lo que tú crees que puede ser sino trae de acuerdo a lo que Dios dice entonces Caín, Caín es una de las personas que nos enseña a que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera no son agradables a Dios en una ocasión yo escuchaba hablando de, de diezmo en una ocasión escuchaba yo una persona que por cierto una, una persona que era mi amigo ya ya falleció, pero él, él me decía, "Yo no doy los diezmos. Yo agarro y yo reparto entre la gente necesitada." Ahora, esa es la ofrenda de Caín. Que hacemos las cosas a como nosotros nos parece, no conforme Dios establece. No sé si me estoy explicando. ¿Hola, estamos acá? Entonces, y dice, "A Biblia y si no lo hicieres y si no bien", dice, "El pecado está en la puerta." Con todo de que está en la puerta, fíjate bien lo que le dice Dios, a ti será tu, su deseo y tú te enseñorearás de él, o sea, tú puedes enseñorearte de, esa, de eso que estás sintiendo, lo puedes cambiar, puedes hacerlo, puedes enseñorearte, no tienes que vengarte, no tienes que enojarte. Ahora, hay una palabra allí, en el verso, en el, en el, en, bueno, en uno de los versos, porque no le, no, no, tiene los versos ahí señalados, pero dice: Te has ensañado. Yo no sé si ustedes, eh, bueno, al menos yo no, no, no entendía qué cosa es ensañarse, pues, pero ensañarse es, dice, eh, busqué la definición y dice que es irritar, enfurecer, deleitarse en causar daño o dolor a quien no puede defenderse. Cuando, eh, causar daño intenso a una persona de manera deliberada e innecesaria. Eh, eh, ensañar es mostrarse muy cruel, muy cruel, provocando el mayor daño posible, ya sea por placer o por cólera. Y esto es lo que tenía en el corazón, ¿quién? Caín, cuando dice que está ensañado, es todas esas cosas que estaban allí dándole vuelta, pues, es decirle, a este me lo he hecho y lo voy a hacer que sufra, porque cómo es posible. O sea, esto es, es una violencia innecesaria, pero como estás ardido en el corazón, y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos liberemos. Y por eso le dice, ¿por qué te has ensañado? Eh, esto, esto, esta pregunta tiene, una, eh, tiene, tiene un propósito, o sea, inducir a Caín a reconocer que su ira era ilógica. Mira, no sé, pero hay, hay ocasiones en que estamos tan enojados, tan resentidos eh, y, y viene alguien y dice, no tienes que tomarlo tan en cuenta, déjalo pasar. ¿No crees que, es que, Dios, no, no crees que Dios te está hablando y diciendo, hey?, Bájale, bájale una rayita, bájale, o sea, no te estés eh, 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 enojando demasiado, eh, perdónalo, pasa por alto la ofensa, eh, empieza tú esa reconciliación, no, no estés así. Creo que es Dios diciendo, no abras esa puerta porque esa puerta es, es, es algo que te está amenazando tu vida. No sé, pero hay personas... Nosotros conocimos a una persona, hace años, hace años conocimos a una persona que nosotros empezábamos en el Evangelio y realmente creímos nosotros, o sea, o así, así era la creencia, no, no, no teníamos ninguna revelación con cuanto a eso, ella sufría de asma. Todo el tiempo estaba enferma, eh, teniendo un problema de asma. Era, era algo natural en ella. Ella tenía que, en este tiempo así, tenía que cuidarse extremadamente. Pero vino en una ocasión, cuando nosotros empezábamos a, a escuchar del obrar del Espíritu Santo de Dios, del, de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, vinieron unos, unas personas de Puerto Rico es cuando empezamos nosotros a, a abrir nuestro corazón al mover del Espíritu Santo de Dios y entonces ella escucha la palabra de sanidad, de perdón y de repente ella sana y le preguntamos ¿cómo es posible que ella hubiese sanado? ella dice que ella tenía trabado a alguien por aquí o sea, no lo había perdonado se había enojado con alguien y ella lo traía allí cuando ella perdonó a esa persona, el asma se fue. Hola, ¿estamos acá? Y de, ese, de esa fiera que estás echando de la puerta del otro lado es que Dios quiere librarte. El otro día el pastor Kans eh, 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 estaba testificando de, de otra persona que dice que... Cuando vino, él estaba hablando de perdón y esa persona venía con artritis, ven, tenía todos los dedos deformes y vino y esa persona sanó. Pero después el pastor Cash empezó a decir que era necesario que cuando llegara a su casa, perdonara. Cuando salió de la, de, 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 de la reunión, esa mujer volvió a estar así, toda tiesa, porque dijo, yo no voy a perdonar a esa persona. No sé si me estoy explicando De ese tipo de fieras De ese tipo de asaltos Hacia tu vida Es lo que Dios quiere librarte. Entonces, hay personas que están enfermas, pero no es porque estén enfermas porque físicamente esté fallándole algo, sino que la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, ya sea, eh, eh, todos todo nosotros tenemos una justificación, es que me trató, es que no es posible, yo no lo entiendo. No, Dios no te mandó a entender, Dios te mandó a simplemente librarte de eso. No sé si me estoy explicando en esta mañana Detrás de la puerta hay algo que tú y yo debemos tener precaución de abrir esa puerta Quiero llevarte para, para, para poder entender un poquito más de ensañar, de ensañar. Quiero leerte, leértelo en otra versión, este mismo capítulo 4, verso 3 al 6 ¿Me estoy explicando en esta mañana? Muy bien Génesis 4.3 dice, después de algún tiempo, Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado, una ofrenda simple, dice, también Abel le dio una ofrenda al Señor y le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas, al Señor le agradó a Abel y a su, y su ofrenda, pero no, no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo. Aquí estamos viendo la traducción de ensañar. Dice, se enojó muchísimo y andaba amargado. ¿La enojo se manifestaba en qué? En amargura, amargura. O sea, la amargura comienza con el enojo con el resentimiento, es alguien que eh, de repente le abriste la puerta y, y, y la ofensa entró a tu corazón y no lo has podido digerir, no lo has podido, o sea, tienes que, tienes que vomitarlo, ¿cómo se hace eso? Perdonándolo. Y dice, entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? ¿Cómo estaba Caín? Tan enojado. Y andas amargado, si hicieras lo correcto, si hicieras qué?, lo correcto, podrías andar con tu frente en alto Pero si actúas mal, el pecado como una fiera ¿Como qué? ¿Como qué? Como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte ¿Y qué? ¿Y qué? Destruirte, dice, sin embargo, tú puedes dominarlo ¿Quién puede dominarlo? Dí conmigo yo o sea, el pecado está allí, dice, como una fiera. Ahora, Dios está hablando no en términos eh, eh, modernos. O sea, yo no sé cómo se escribiría ese pasaje si hablara de hoy, ¿verdad? Hoy hablando de celulares, de iPad, de computadoras. En ese tiempo Dios le dijo que estaba a la puerta como una fiera, porque lo, lo que ellos conocían era eso, pues. O sea, lo que más abundaba eran las fieras y ellos tenían que estar con precaución. Entonces dice, detrás de la puerta hay una fiera que quiere asaltarte. Estamos acá, me estoy explicando. Una en una ocasión yo tenía unos, taxis, unos radio taxis y el, y el, y el sábado, eh, normalmente nosotros el domingo es el Señor. Eso ya lo tenemos determinado desde que nos convertimos al Señor. Eso no tiene, no se toca entonces, pero resulta ser que uno de los radiotaxis este, eh, en una carambola de cinco carros el culpable era mi carro y resulta ser que me hablaron como eso de las cuatro o cinco de la mañana y me explicaron la situación y yo sabía que eso era terrible yo conocía a los, lo, lo, los choferes de los radiotaxis, si hay alguno por aquí mil disculpas, pero así, así los conocí y entonces, y le digo, le pregunté a chofer y le dije quién tuvo la culpa, y dice yo pegué, y ustedes saben que hay una ley que el que pega paga. Entonces le dije, miren, mira, yo en ese momento me pasó por la mente decir si vienen, eh, si hoy nos metemos a esto, pues yo no voy a la reunión, yo no puedo ir. Entonces le dije, mira, dile que todos se vengan para acá pero es que no se quieren mover, diles que se vengan. Y hablé con ellos y les dije, señores, hoy domingo yo no arreglo nada. Así que nos vemos el lunes. Y el lunes ya me explicaron cómo estuvo el asunto y el lunes lo vemos. Y ellos dijeron, está bien. Pero ¿cuál es la tentación? De que a veces somos tentados a poner primero las cosas que nos, nos preocupan eh, eh, y, y resolverlas y después a ver si me da tiempo de ir y servir al Señor. Me estoy explicando, o sea, y Dios está diciendo, esto lo estoy poniendo, lo estoy permitiendo allí para que tú no abras la puerta y te pierdas lo más importante hace rato, Moncho, que es un pasaje extraordinario, eh, lo, que, lo que leyó él de Proverbios, o sea eh, eso es exactamente lo que Dios quiere, ¿por qué estamos nosotros desechando la sabiduría y el conocimiento o la experiencia si eso es lo más importante no deseches eso, porque eso viene acompañado de todo lo que tú necesitas. ¿Estamos acá? Pero a veces somos engañados, abrimos la puerta falsa y, y ahí estamos con el estrés, estamos con la, la vesícula, estamos con, bueno, la vesícula ya no tengo yo, pero el, el asunto es, pero el, 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 ahí estamos con el colon y estamos allí eh, pasando situaciones difíciles. La frustración es una fuente, revuelta de sentimientos negros, enojo, ira, enfado y amargura. Caín supo bien de eso, señores. O sea, esto, esto, no sé si a ti te ha pasado que crees que estás en, los, en, lo, en, lo, en, en lo justo, que estás haciendo lo correcto. Mira, humanamente la gente te va a decir eres, eres un tonto, ¿cómo vas a permitir que te traten de esa manera? Yo no sé, pero entonces Jesucristo sería el más tonto de todos. ¿Me estoy explicando? O sea, cuando tú y yo queremos realmente la vida Queremos la vida, queremos la vida Tenemos que abrir la puerta correcta Y no dejar que esa fiera esté sobre nosotros Abel le dio a Dios lo mejor que tenía ¿Qué le dio Abel? Lo mejor que tenía Y Caín simplemente dio Caín no lo hizo por ignorancia O sea, Caín no dio esa ofrenda por ignorancia Señores, esto es muy importante ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Los dos venían de la misma casa, de seguro eso lo aprendieron de, 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 de sus papás, Adán y Eva, ellos le enseñaron qué es lo que se debía ofrecer, ellos sabían que había que traer ofrenda, ¿cómo sabían ellos que había que traer ofrenda? Pues sus papás le dijeron, ellos no, no les nació de ellos sino que ellos fueron instruidos, tenían una instrucción, tenían conocimiento. Entonces, ellos sabían cómo debían de traerse las ofrendas, pero Abel trajo la ofrenda de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a lo que había aprendido, aunque costó un poco más, pero era lo agradable al Señor. Sin embargo, Caín trajo una ofrenda cualquiera. ¿Por qué razón? Porque lo hizo a su manera, entonces, las ofrendas de Caín son aquellas que hacemos a nuestra manera, no siguiendo las instrucciones de Dios. Si ¿Sí estamos acá, cuando nosotros servimos a nuestra manera, eh, tratamos a las demás personas a nuestra manera, perdonamos a nuestra manera, eh, amamos a nuestra manera, esa es una actitud de Caín y ese precisamente es abrir una puerta errónea. Si sí, estamos acá? Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 4, hablando de, de Abel. Este pasaje nos habla que la diferencia de la ofrenda, la diferencia de la ofrenda estuvo en algo muy importante que estamos viendo los martes. Dice la Biblia, por la fe... Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué razón ofreció a Dios más excelente sacrificio a Abel? ¿Por la qué? La diferencia la hizo la fe. Cuando tú estás dando lo mejor a Dios y estás dando sin mirar lo que te queda y estás es porque estás confiado en él, estás estás eh, de, depositando todo tu ser en lo que él ha dicho entonces estás siguiendo las instrucciones Abel no fue y tomó cualquier cosa dice que tomó de lo más gordo de lo primero y lo trajo a Dios porque ese es el lugar que ocupaba Dios en su corazón nuestras ofrendas le dicen a Dios que lugar ocupa en nuestro corazón estamos acá nuestra adoración, nuestra puntualidad, nuestra eh, todo lo que nosotros hacemos significa qué lugar tiene Dios en nuestro corazón. Yo estaba escuchando a mi esposa en esta semana y se me hacía muy interesante. Eh, ya ves que está la moda de los... De los pantalones rotos y todas esas cosas, y yo no estoy en desacuerdo de eso, yo, está bien si quieren venir en calzoncillo. Estamos acá, pero yo le pregunto, yo les pregunto a ustedes si tuvieran una cita con el ciudadano gobernador del estado, nada más, no con el presidente, con el con el gobernador, se presentarían con esa clase de vestimenta? Y se me hizo muy interesante eso. Porque hay personas que el, el tiempo de calor hasta vienen en short aquí, ¿verdad? O sea, pero nos presentaríamos así delante del gobernador. Y yo te digo que más que cualquier rey, que cualquier presidente está aquí en medio nuestro. ¿Estamos acá? No estamos condenando a la juventud ni nada por el estilo. Simplemente te digo, ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Imagínate que la reunión comienza a las 8 de la mañana y yo he decidido alabarle a Dios y consagrar este tiempo para el Señor. Y yo llego aquí a las ocho y veinte realmente es ese es el lugar que ocupa Dios en mi corazón porque si yo tuviera una cita con el gobernador yo no llegaría ni ocho uno, llegaría 15 para las 8 abrimos puertas señores o sea, las puertas adecuadas, o sea, mi puntualidad dice qué lugar ocupa Dios en mi corazón. Qué lugar, no es no es lo que vengo a cantar, es que mi adoración es todo lo que hago. Y este es precisamente lo que nos muestra Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio a Dios. ¿Qué clase de, de sacrificio? más excelente, o sea, es excelente la, la, la ofrenda que dieron los dos de antemano, dar ofrenda es muy importante, pero la, la, lo, que, lo que dice aquí es que más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Ahora, yo quiero que tú veas, de acuerdo a la Biblia, ¿de dónde viene la fe?, Lo que dice Romanos 10, 17 es que la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Si Abel hizo las cosas por fe, ¿de dónde le vino la fe? de la instrucción que escuchó escuchó a Dios, tenía una relación con Dios entonces eso es lo que hace que nosotros podamos ofrecer mejor nuestra adoración y nuestro servicio al Señor por eso dice que por la fe Abel, si nosotros entendemos que la fe viene por el oír quiere decir que los dos habían escuchado instrucciones de parte de Dios, en una iglesia como esta, todos recibimos el mismo mensaje por el mismo pastor, el mismo día todos tenemos dos oídos, cuando menos es lo que yo pienso. Entonces, yo creo que eh, todos escuchamos lo mismo, pero no todos respondemos de la misma manera. Las instrucciones son las mismas, pero no todos respondemos de la misma manera. Entonces, Dios lo que quiere hoy es que nosotros podamos abrir la puerta correcta de la bendición de Dios. ¿Me estoy explicando? Así que la fe viene por el... Que viene como resultado de oír el mensaje, el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Ellos habían recibido de antemano instrucciones de Dios. Nuestro dar es un indicador seguro de dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que determina dónde está nuestro corazón? Nuestro dar, no solamente dinero, adoración, puntualidad, servicio y todo lo demás. Dice la Biblia allí, eh, lo que leímos hace rato en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. ¿A dónde está el pecado? A la puerta, allí está. Hoy a lo mejor ya eh, por allí fuiste tentado a, a responder de una manera equivocada. Con Caín, Dios le está avisando que el pecado está a la puerta. A la puerta. Aún no está dentro, solo, tiene, solo lo tienes enfrente. Esto, esto muestra que, que hay una oportunidad de poder cambiar ese momento, de poder cambiar esa circunstancia. No porque la otra persona cambie, sino porque tú estás decidiendo no abrir esa puerta. Porque ya sabes, ya sabes, ya sabe el diablo cuántas veces has abierto esa puerta de venganza, de ira, de enojo, de amargura, de resentimiento, de desquite y ya no quiere Dios. Hoy te está diciendo el Señor, ya no vuelvas a abrir esa puerta. ¿Por qué razón? Porque hay algo mucho más importante. La Biblia nos dice que el pecado estaba a la puerta, no estaba dentro de la casa todavía, lo cual indica que, te, que Caín tenía la oportunidad de hacer una de dos cosas. Una, dejar entrar el pecado o no permitir que el pecado entrara a su casa. Miren, hay un caso que me, me encanta a mí cómo resuelve esta situación, José. José el soñador dice la Biblia, si tú lees atentamente Génesis 45... Dice en la Biblia ¿Están acá todavía? Ok Dice en la Biblia Que cuando los hermanos de José Llegan a Egipto Y José los reconoce José empieza a hacer cosas Cuando menos dos cosas hace Queriéndose, queriéndose hacerlos sufrir Número uno cuando, cuando ellos compran Dice que les pone el dinero allí ¿Por qué lo hace José? Porque José está tentado a decir, quiero que lleguen a sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo. Prácticamente le está dando vueltas a la manija allí, de la puerta allí. Y la otra cosa que hace José es que dice en la Biblia que prácticamente secuestra a uno de sus hermanos ahí, lo deja y le dice, tráiganme a Benjamín. Sabe José que el otro hermano que ama, su papá es Benjamín pero después de que traen a Benjamín José dice que el Espíritu lo hace de tal manera lo está destrozando, ya no aguanta más y le dice a todos los sirvientes sálganse, déjenme solo y se va a un lugar y empieza a llorar a gritos en ese momento José quita la mano de la manija y hace algo importante Empieza él a tomar la decisión. El ofendido, el ofendido, el herido, empieza a hacer un camino de restauración con sus hermanos. ¿Estamos acá? Él deja de mover la manija para desquitarse, porque está a punto de hacerlo ya, porque ya lleva dos acciones allí que van encaminadas a la venganza, pero él empieza a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Cuando sus hermanos le piden perdón, dice: no se preocupen, Dios lo encaminó todo esto hacia bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero y, y, y sus hermanos están en pánico y todo lo demás, pero José los consuela. ¿Por qué razón? El ofendido ahora está consolando a los ofensores. ¿Estamos acá? O sea, y eso es precisamente lo que Dios, o sea, tenemos allí la tentación de mover eso, sí tienes la posibilidad, pero el Señor le dice a Caín, ¡Hey, Caín, tú tienes el poder de no abrirla! Si ¿Sí estamos acá? Caín no quiso dar lo mejor, sino que quiso hacer lo que, lo que, él no quiso hacer lo que era correcto, la evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. De Abel, Abel se sujetó a esas cosas. Cosas que le abrirán la puerta al pecado. Enojarse cuando otros están bendecidos y prósperos. Eso se llama envidia. No mantener a Dios en primer lugar en tu vida. Realmente la pregunta sería, ¿en qué lugar tienes tú a Dios en tu vida? ¿Qué le das? ofrendas o sobras de lo que te sobra no solamente no, voy a repetir, no solamente de dinero sino también de tu tiempo hay veces que nos reunimos si tenemos tiempo nos reunimos en la iglesia si podemos si no llega nadie inesperado si no se enferma nadie Señores, nuestro tiempo con el Señor de venir y reunirnos con Él debe ser si nos enfermamos, si estamos eh, eh, pasando lo que sea, si llueve, truena, relampaguee, si estamos en condiciones, si quiero o no quiero. Hay muchas ocasiones que yo he venido sin querer, y no precisamente porque sea pastor. Hay momentos en que yo servía al Señor sin que yo sintiera nada, porque el asunto es ese. Una de las cosas que yo veo es la siguiente... cuando abrimos esa puerta que está allí acechando como una fiera también abrimos una puerta que nadie quiere abrir la puerta del juicio en Génesis 4.11 la Biblia dice que Caín abrió la puerta del juicio dice ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La Biblia dice que el juez está a la puerta. Cuando nosotros abrimos la puerta incorrecta, o sea, abrimos esa puerta donde está la fiera amenazando, estamos a punto de encontrarnos no con el Padre, sino con el juez. ¿Ole, estamos acá? ¿Cómo quieres encontrarte con Dios? ¿Como padre o como juez? ¿Se acuerdan que en el Padre Nuestro está como padre y también está como juez? dice danos el pan de cada día ese es el padre perdona nuestros pecados está como juez antes de estar como juez siempre está como padre y aquí se presentó con Caín primero como padre y después como juez dice ahora vas a ser maldito y así fue la maldición de él y su descendencia mira lo que dice Santiago 5 verso 9 hermanos no se quejen unos de otros ¿Qué no debemos hacer pues para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Cuando abrimos esa puerta donde está esa fiera que nos asalta, entonces también nos vamos a encontrar con el juez. Por eso la pregunta sería, ¿nos vamos a encontrar con el padre o con el juez? La Biblia nos habla en, en, el, en el libro de Hechos, capítulo 5, eh, de, una, de un matrimonio. Eh, no tienen calor por eso digo que no tienen calor Este, pero el, el, el asunto es que dice que ellos decidieron dar una ofrenda ellos la propusieron en su corazón porque otras lo, lo estaban haciendo ellos propusieron en su corazón y dice que eh, ellos decidieron vender una heredad y traerla a los pies de los apóstoles eso es algo que ellos pactaron ellos ofrecieron a Dios voluntariamente dice la Biblia que llegó el momento de traer el dinero, ellos vieron que era mucho y dice que se pusieron de acuerdo y solamente dieron una parte cuando llegó el esposo a la reunión de las ocho, digo a una de las reuniones dice en la Biblia que cuando llegó a una de las reuniones, dice, dice que Pedro le preguntó hola, estamos acá ¿Qué hizo Pedro Pedro le preguntó primero el chance de poder arreglar la situación, oye vendiste en tanto la heredad había la oportunidad ¿de qué? de no abrir la puerta aunque ya lo habían hecho ellos podían no, no abrir la puerta y le dice bendícese en tanto la heredad y le dijo sí y dice que él le dijo mira has mentido al Espíritu Santo y ahí cayó muerto porque se encontró primero con el Padre y después con el juez al poco rato vino la esposa y Dios actuó de la misma manera. Le dice, oye, ¿en cuánto vendieron la heredad en esto? Y ella tenía el chance de no abrir la puerta. Y dijo, sí, en tantos. Y pum, se encontró con Dios, no como padre, sino como juez. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros, lo que Dios quiere, primero el, el Padre nos hace razonar, porque como juez él es, él es él, él es, él es extraordinario existe una gran diferencia entre la persona que aborrece su pecado y está peleando para ser santo siendo presto para arrepentirse de ellos señores, eso es lo que Dios quería encontrar en Caín, en, quería encontrar en Ananías y Zafira Él quería encontrar personas que estuvieran dispuestos a salir de allí ¿estamos acá? ahora, hay, hay algo muy importante, quiero llamarte Apocalipsis 3.20 fíjate bien lo que dice la Biblia yo estoy siempre a la puerta ¿quién está siempre a la puerta? Jesús dice yo estoy a la puerta siempre y llamo ¿qué hace el Señor? llama dice si alguno escucha mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Jesús está a la puerta tocando, pero cuando tú abres, Él es la puerta y todo lo sobrenatural, divino, dice y poderoso, eh, Él es la gracia de Dios. Ahora, yo quiero que tú veas algo. Jesús, allí tú puedes encontrar hoy en día que, que está allí del otro lado, la fiera que quiera asaltarte y destruirte, y eso lo puso el diablo allí. Y tienes una justa razón, razón tienes porque te ofendieron e hicieron lo malo delante de ti. Pero por otro lado está allí Jesús y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, la Biblia dice que Jesús es la vida. Mientras está allí acechando para que tú tengas muerte, Jesús está por otro lado diciendo, yo soy la vida. ¿Estamos acá? O sea, ¿con quién te encontrarás? Este, este es lo que Dios dice. Mira lo que dice Isaías, capítulo 1. Mira, mira el corazón de papá. Dice la Biblia, Isaías 1, 18, dice, vengan y aclaremos las cuentas. Dice el Señor, por profunda que sea la mancha de, tus, de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída, aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana qué es lo que está diciendo el señor vengan ya no siguen abriendo la puerta todas las puertas que han abierto equivocadamente hagamos cuenta y quedemos en cero estamos acá dios está hablando hoy yo quiero, yo quiero que en tu casa Puedan leer el capítulo 20 y 21 del Evangelio de Juan. ¿Estamos acá? En el capítulo 21 dice la Biblia que los discípulos se sentían un poco decepcionados. ¿Por qué razón? Apresaron a Jesús. Ellos no se portaron valientes. Lo negaron, lo corrieron, lo dejaron solo ellos están llenos de miedo porque ellos piensan que les puede suceder lo mismo ellos están decepcionados y ellos piensan que han fallado al Señor y un día el apóstol Pedro que era el, el discípulo de mayor influencia sobre ellos le dice a todos yo voy a pescar pero no le dice voy a, voy a, pesar, a pescar porque tengo hambre no, no él le dice voy a regresar otra vez a la pesca voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo antes y ellos se fueron a pescar y dice que pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. De repente allí en la playa aparece un hombre y le dice, hijos míos, pescaron algo, agarraron algo. Le dijo, no, toda la noche hemos pescado y no hemos tomado nada. Dice, echen la red a la derecha. Y Juan dice que le dijo a Pedro, es el maestro, ¿estamos acá? ellos habían desobedecido la instrucción de Dios, ¿cuál era la instrucción? desde ahora ya no van a ser pescadores de peces sino van a ser pescadores de hombres, pero ellos se sentían mal por todo lo que había acontecido, pero Jesús está allí para restaurarles porque Jesús nunca va a aparecer en tu vida para condenarte, sino para que tú salgas de donde estás haciendo y cómo estás haciendo las cosas. Y dice en la Biblia que le dijo, ¿por qué no traen de los, de los, pez, de los peces, dice, que, 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 que agarraron? Traigan un pez, dice, porque la red se había llenado, eran 152 peces. Pero dice que cuando ellos vinieron, había un pez allí en, el, en la brasa, no de los que ellos habían traído, sino Jesús había puesto un pez allí. Jesús les preparó un desayuno. ¿Los exhortó? Sí, pero después de haber, de haber desayunado. Y eso nos muestra algo, que un cocotazo sabe mejor después de haber cenado, después de haber, después de haber desayunado. Un cinturonazo sabe mejor mejor y entra mejor la, 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 la enseñanza, la disciplina cuando alguien te ha preparado un desayuno yo no sé si te has se hizo muy famoso aquello de te invito a un cafecito, ¿verdad? pero después de un cafecito no importa el regaño y es que Jesús es así Él está en la puerta y llama para que tú y yo no vivamos en condenación hay una puerta allí que está acechando, donde hay fieras acechando tu vida y no solamente tu vida, sino la de tu familia, tu economía hoy Moncho decía, una, una de las fieras es vivir como todos los demás viven sin tomar en cuenta cuánto ganas y esa es una tentación de vivir por las tarjetas de crédito de vivir porque tienes una buena tarjeta hoy los bancos todos te están llamando hoy hasta la, el, el, la, la tiendita de la esquina tiene tarjetas de crédito ya ¿por qué razón? esa es una fiera que está allí si tú mueves el picaporte puedes vivir una vida aparente pero llena de frustración de congoja de amargura de resentimiento pensando que Dios no te bendice quejándote contra, contra Dios y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere tu salud Dios quiere que tú seas bendecido en todas las áreas me estoy explicando en eso para eso apareció Jesús en tu vida para darte vida y vida en abundancia estamos acá cuando tú corrijas a tus hijos primero enséñales cómo deben hacer las cosas y después corrígelos estamos acá cuando leas ese capítulo 20 y 21 de Juan, vamos a aprender cómo hacer las cosas en cuanto a restaurar a alguien que te ha fallado. Primero prepárale un desayuno y después cocotealo todo lo que tú quieras. ¿Estamos acá? Vamos a estar de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos Yo no sé Si tú estás aquí En esta mañana Y nunca le has dado tu corazón a Jesús El Señor Jesús Vino a salvarte Y Él dice yo estoy tocando la puerta Posiblemente las circunstancias Que has estado pasando en este tiempo Han sido dolorosas esos posiblemente sean los toques del Señor a tu corazón, diciéndote, aquí estoy, quiero bendecirte, quiero entrar a tu corazón, quiero estar contigo, te amo así como eres. No importa lo que hayas hecho, yo quiero estar contigo. ¿Cómo hacemos esto? Invitándolo. Yo quiero hacer una oración de invitación a Jesucristo a tu corazón. Si tú nunca lo has hecho, hazlo conmigo en voz fuerte, por favor. Di conmigo, Señor Jesús. En esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias porque hoy estás aquí tocando la puerta de mi corazón y yo abro la puerta de mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, lávame en tu sangre, hazme una nueva persona. Te doy gracias porque has tomado mi lugar y ahora yo recibo vida por tu muerte en la cruz. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta es, ¿habrá alguien que hizo por primera vez esta oración hoy? ¿Invitó a Jesús a su corazón a través de esta oración? Nunca lo había hecho antes, pero hoy lo hizo. ¿Y me lo quiere mostrar levantando su mano? Todos lo hemos hecho ya. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor hoy? ¿Y cuáles son Las puertas Que tú has abierto, abierto Que tú has abierto Y donde has permitido Que la fiera Que no debió de haber atacado Está atacando tu corazón Tu mente Tu salud Tus finanzas Y hoy es necesario Cerrar esa puerta Y decirle No quiero vivir una vida aparente No importa lo humillante que sea Voy a vivir de acuerdo A lo que estoy ganando Voy a perdonar, aunque sea, aunque sea lo que sea, como me sienta. Yo voy a hacer las cosas conforme al instructivo divino, pero no voy a abrir más la puerta de la amargura, del resentimiento, de la envidia. No voy a abrir más la puerta de, la, de, de juzgar que tengo la razón en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo decido ser sano y abrir la puerta correcta donde está Jesús yo hoy acepto ese desayuno que Jesús me prepara y hoy Jesús te pregunta como le preguntó a Pedro Pedro me amas más que estos Pedro me amas Pedro me amas y el Señor eh, Pedro contestó Jesús tú lo sabes todo porque antes de la, de, de la, del juicio el Señor quiere restaurar tu vida Hoy el Señor está aquí para perdonar Como hijo Como persona que tú estás aquí Él no quiere que sigas Enfermo o enfermo, O sigas pensando Que Dios no te ama Hoy es el tiempo de cerrar puertas Y abrir la puerta correcta Abrir la puerta de Abel Que quizás cuesta más Abrir la puerta de donde está Jesús Allí para perdonar Estemos a cuentas con Él estamos comenzando un año y estamos comenzando una época distinta así que hoy te doy gracias Padre en el nombre de Jesús ¿por qué no hablas con tu Señor en este día? y dile perdóname Señor perdóname Señor, no, no quiero más no quiero más esa herida de esas fieras que están ataca atacando mi vida mi corazón, mi salud mis finanzas, mi negocio no quiero más eso, no quiero más eso yo hoy decido hoy cerrar la puerta y abrir la puerta que es Jesucristo, porque Él tiene vida para mí, Él tiene gracia, Él tiene el favor para mí en el nombre de Jesús yo bendigo a cada persona en esta mañana en el nombre de Jesús, levanta tus manos si tú estás pidiéndole algo al Señor, algo que sane tu vida, que sane tus finanzas, que sane que sane a tu familia, que sane a tu descendencia. Porque hoy estás dispuesto a hacer las cosas conforme a sus instrucciones y no conforme a lo que tú quieres y conforme a, a como tú lo deseas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. puerta que queremos abrir es la puerta que nos lleva a tu presencia que nos da acceso a tu presencia, a tu corazón es lo que haremos esta semana